0: Alors, vous le savez, euh, la COP26 s'ouvre dimanche à Glasgow. L'objectif de cette conférence est de finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, notamment de limiter, vous le savez, le réchauffement climatique sous les 2 degrés, idéalement 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Et on sait que la finance, euh, on l'a dit d'ailleurs dans une autre vidéo, a un rôle important évidemment à jouer là-dedans. Sauf que, badaboum patatra, une, une étude du CDP montre qu'on en est, qu est encore loin du compte. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Un mot rapide sur le CDP, l'association mmh. qui est à l'origine de cette étude qui fait quand un bruit, hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça a été à très repris hier, euh, date de la parution. Et en fait, il s'agit d'une organisation euh, internationale à but non lucratif. CDP, c'est pour Carbon Disclosure Project. Elle hein, euh, détient en fait cette association, euh, la database, la base de données mondiale euh, la plus importante sur la euh, performance environnementale, que ce soit des entreprises, que ce soit euh, également euh, des villes. Et bien sûr, le but, c'est de convaincre les investisseurs, les entreprises, les villes à prendre euh, des mesures, déjà à mesurer ce que elles émettent en termes de gaz de, de gaz à effet de serre, euh, mais aussi de mieux comprendre leur impact euh, sur la gestion de l'eau, euh, des forêts. Aujourd'hui, cette association elle regroupe euh, 600 investisseurs institutionnels, hein, et puis euh, elle, elle, du coup, elle demande. Enfin, il y a, y a quasiment 10 000 entreprises et euh, quasiment 1000 villes euh, qui viennent, euh, qui répondent à un questionnaire. assez ah, Donc, c'est du sérieux. Donc, donc, c'est du sérieux et surtout, euh, euh, c'est très transparent, à la fois sur la façon euh, dont euh, la donnée est récoltée, dont elle est traitée, dont on l'utilise. Tout est, tout est disponible sur le site, euh, la façon dont on fait les calculs, etc. Donc, il n'y a pas, effectivement, on pourrait se dire, bon, est-ce que, est que là aussi, c'est sérieux Oui, c'est sérieux, David.
0: Bon, c'est important parce qu'on parle beaucoup de la prise en compte de l'ESG encore une fois dans la finance. Cette révolution que c'est l'investissement ISR. On a beaucoup d'assets managers de gérants d'actifs qui communiquent beaucoup beaucoup d'argent qui vient s'investir. Les épargnants ouais. sont, euh, suivent là-dessus. Euh, et le problème, c'est que ce rapport du, du CDP, cette étude, bah, ça jette quand même un pavé dans la mare, qui est assez angoissant quand on va voir les, les chiffres. Hein.
1: Ouais, oui, oui, c'est ça parce que c'est vrai qu'on a toujours cette crainte du greenwashing. C'est vrai qu'on entend hum. beaucoup parler en ce moment de ESG, des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. On a l'impression hum. que tous les qui sont lancés euh, en ce moment euh, sont tous ESG, sont tous mieux-disants en termes de protection, notamment de l'environnement, puisque là, on est quand même plus sur le risque climatique. Donc effectivement, euh, le CDP a fait une analyse sur euh, 16 500 fonds à travers le monde. Ça représente un montant d'actifs sous gestion de 27 000 milliards de dollars. Ouais. Donc c'est quand même significatif, puisque c'est à peu près euh, un tiers du marché euh, total des fonds ouverts au public. Je vais pas rentrer dans le détail de leur méthodologie parce que c'est un peu compliqué et là aussi on peut le retrouver sur le site. Mais en fait, ils ont, comment dire, ils ont regardé à chaque fois, en fait, les entreprises composant les fonds avec les déclarations d'émissions de gaz à effet de serre passées et à prévoir et ils les ont convertis en une trajectoire de température. Et ensuite, ils les ont agrégés au niveau du fond. C'est-à-dire que comme ça, ils ont finalement la trajectoire de température prévue des différents fonds qu'ils ont analysés et comme ça, on peut comparer assez simplement les résultats.
0: Et le bilan, c'est
1: Et le bilan Il n'est pas, pas fameux. Hein. 158.
0: 158, quoi
1: Alors, 158, c'est le nombre de fonds...
0: Sur 16 000
1: Sur 16 500, qui respectent cet ah ouais. engagement de lutter contre le réchauffement climatique Donc, à un que... niveau bien en dessous de 2 degrés.
0: Ce qui veut dire que 99% des fonds ne
1: respectent pas. Voilà. 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 On, on peut, on peut l'exprimer comme ça, puisque le pourcentage, c'est 0,5%. Et sur ces 165, ils sont... 102, donc on réduit encore un petit peu, hein, ceux qui sont alignés sur un réchauffement. Celui qu'on voudrait tous, cet objectif de réchauffement de 1,5 degré, ça fait mal. Hein. Et l'autre chiffre qui fait mal, c'est que euh, cette même étude, eh bien, euh, 8000 fonds, hein, 62% des actifs dérapent. Avec des investissements qui nous emmènent sur des scénarios de température supérieurs à 2 degrés. 75.
0: Oui, et là, pour le coup, ça veut dire plus d'incendies. De, plus de, ah ben, bah on n'y est pas, de, là. Là, de effectivement, de là, euh, on, on, a, on eaux, peut en
1: mesurer les conséquences concrètes tous les jours.
0: Sans être trop technique, Laurent, si on durcit un peu les critères, on se rend compte que ce pourcentage qui est déjà très faible se réduit encore plus.
1: Oui, et il faut parler de ces scopes. Alors, ça ne veut ouais. pas parler à tout le monde, et en même temps, scope là aussi. Un scope 2, scope 3. Voilà, ça aussi, je pense qu'il va falloir s'y faire. On va en entendre de plus en plus parler si vous n'êtes pas familier de ces notions. Quand on fait un bilan carbone, on, on, on on le divise en différents scopes. Le scope 1, ça va être les émissions euh, euh, directes, directement émises par l'entreprise. Ouais. Voilà, c'est assez clair. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes, notamment la consommation d'énergie faite par l'entreprise au moment de son activité. Et le scope 3, c'est le scope plus, le plus large ouais. de toutes les émissions indirectes, notamment, les par clients. exemple, les clients. Enfin, les Ça peut être les fournisseurs oui, vrai, et ça peut être les clients qui ouais. utilisent vos produits finaux. Autant vous dire que quand vous êtes un groupe pétrolier, par exemple, ouais. le produit final, c'est l'essence. Ouais. Donc votre scope 3, il est assez important. Et bien sur ce, euh, scope 3, si on prend en compte ces trois scopes, il n'y a que 0,2% des actifs sous gestion qui sont alignés sur l'accord de Paris. Ça fait 65 fonds. Et,
0: sur 16 500.
1: et nous dit le CDP, en fait, ce, ce Scope 3, c'est celui sur lequel les entreprises traînent le plus les pieds à communiquer leurs données. Euh, chez, euh, pour les entreprises qui communiquent leurs données au CDP, elles ne sont que 15% à produire ces données. Donc on voit bien que, là aussi, il y a encore euh, du travail à faire.
0: Qu'est-ce qu'on se dit On se dit, quoi, quand on a encore du pain sur la planche Ça, on, on s'en doute, mais en même temps, c'est quand même assez complexe, comme, euh, comme sujet. Ce pas simple pour l'investisseur individuel qui nous regarde euh, de s'approprier ses notes, ses scores qui sont, pardon, c'est techniques tout ça. Oui,
1: effectivement, c'est techniques. Euh, tout le monde n'a pas la même façon de mesurer. Oui. Alors on, là, on a parlé plutôt du critère environnemental. Si on devait parler de, du S, social, sociétal et du G, gouvernance, ce serait encore plus compliqué. Est-ce qu'on peut se dire quand même que j'avais hier soir euh, Laurent Babichon, directeur mondial des marchés de capitaux chez CDP, qui m'expliquait que finalement cette, ce, cette trajectoire de température qu'ils avaient utilisée, c'est quelque chose d'assez simple et qui devrait s'imposer euh, à moyen long terme comme euh, un, un élément que devraient fournir les fonds et ça donnerait déjà un élément de comparaison assez simple pour l'investisseur individuel plutôt que d'aller rentrer forcément dans le détail euh, des différents critères et puis David euh, l'Europe arrive puisque là aussi je ne sais pas, il va, il va falloir de plus en plus qu'on parle de ce nom, enfin de, ce, de ce sigle SFDR.
0: C'est quoi ça SFDR ah,
1: Si vous savez, c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation. C'est la réglementation européenne qui vise à ce qu'on puisse comparer de façon simple et transparente entre les différents fonds, entreprises, les informations extra-financières notamment la partie euh, sur euh, sur les émissions euh, carbone. Euh, et y il y, y a une classification qui, de plus en plus, va s'imposer aux épargnants en différents articles. Les articles 6, articles 8, articles article, 6 article 8, article 9. L'article 6, c'est pour expliquer qu'un produit n'a pas forcément d'objectif de durabilité. L'article 8, ce sera pour expliquer que la communication d'un produit va intégrer ses caractéristiques environnementales et sociales, mais que c'est pas forcément euh, son point central. Et puis l'article 9, le Graal, le mieux disant, ce sera, euh, concernera en fait les produits sur les sur sur lesquels on a un véritable objectif d'investissement durable. Ça, ça arrive, ça va débouler dans les prochains mois. Les investisseurs, là aussi, pourront savoir s'ils ont notamment des fonds articles 6, 8 mm. ou 9. Ça va commencer à faire rentrer un y petit y peu des tout outils, ça. Il
0: des outils qui arrivent. Pour voilà, ce... des outils
1: relativement simples. Ils devront être mis à disposition obligatoirement par les distributeurs, mis à, dis à disposition des clients. Et ça va quand même permettre de voir assez simplement si on a un produit qui est véritablement durable ou si c'est un peu plus de la com.
0: Voilà. En tout cas, le concept est assez alarmant, c'est 99% eh ben, de Et ben on espère que le
1: CDP euh, va refaire cette étude d'ici un an et que voilà,
0: on va on va progresser. Voilà, on sera là pour suivre ça. Merci beaucoup Laurent. Merci David. La Bye.